0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Wie jeden Monat läuft das Programm im Literaturhaus Bremen unter einem bestimmten Thema. Jetzt im April ist es das Thema Klasse. Ich freue mich jetzt Daniela Dröscher hier im Podcast zu begrüßen. Sie ist Autorin, schreibt Prosa, Theaterstücke und Essays und das Thema Klasse beschäftigt sie in ihrem Schreiben immer wieder. So auch in ihrem letzten Roman, der Lügen über meine Mutter heißt und der vergangenes Jahr erschienen ist und auch gleich auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis landete. In diesem Sommer wird sie außerdem hier in Bremen ein virtuelles literarisches Parkprojekt starten. Es trägt den Titel Kommt in den Park und schaut und entsteht im Rahmen der Bremer Netzresidenz. Was beides, Roman und Parkprojekt, mit dem Thema Klasse zu tun haben, darum soll es jetzt gehen. Ich bin Anna-Maria Stock. Willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus-Podcasts und ganz besonders natürlich willkommen, Daniela Dröscher. Ja, hallo, guten Tag. Daniela, 2018 hast du ein autobiografisches Essay geschrieben, das heißt Zeige deine Klasse, die Geschichte meiner sozialen Herkunft. Darin schreibst du über deinen Aufstieg, über das Wort sprechen wir vielleicht später nochmal, mal. Mhm. Ähm, aber jetzt sagen wir mal Aufstieg, aus der ländlichen Mittelklasse in das städtische Akademikertum. Heute wollen wir uns aber vor allem über deinen Roman unterhalten, Lügen über meine Mutter, in dem das Thema Klasse eben auch eine ziemlich ja, zentrale, wichtige Rolle spielt. Mhm. Worüber fällt es dir leichter zu sprechen? Über das Essay oder den Roman? Ah, das ist ja eine schöne Frage. Ich, es sind zwei ganz... Ähm,
1: Ganz unterschiedliche Texte, also auch wenn sie auf den ersten Blick so viel miteinander ähm, gemein haben oder auch die das Memoir, könnte man sagen, der Essay ist die, äh, eine Art Vorarbeit gewesen ne, für den Roman und trotzdem ist das eine ja ein autobiografischer Text, also ich habe wirklich versucht, so, so wahrhaftig ähm, wie möglich zu fragen, zu recherchieren ähm, und das andere ist ein autofiktionaler Text, darin geht es auch um die, ja, um die Erfindung und den den Wahrheitsgehalt den Erfindungen mit sich bringen können. Das ist etwas ganz anderes. Bei dem Roman muss und möchte ich ja von Figuren sprechen und nicht ähm, von echten Menschen. Das ist ein kategorischer Unterschied. Und ähm, naja, der, der Roman hat eine... Da gibt es immer einen Surplus, könnte man sagen. Ne? Et etwas ist überschüssig, also etwas, ähm, das jeder mit sich selbst verhandeln muss und interpretieren muss. So. Wie ist das gemeint? Wie empfinden wir Mutter, Vater, Kind und so? Was sind das für Figuren? Wie, ähm, was sagt uns dieses Ende? Also jeder inter inter interpretiert ja eine Szene ähm, höchst individuell. Und das ist sozusagen, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, ja.
0: Also das heißt, der Roman ist in dem Sinne ein bisschen weiter weg von dir als, als Person? Das ist eine gute Frage. Ich
1: weiß, also ein ja ein Stück weit ist er weiter weg. Ich habe ja ein paar Kostüme und Perücken angezogen und ähm, habe eine Handlung erfunden. Und diese Handlung gewinnt ab einem bestimmten Zeitpunkt ihr Eigenleben, genauso wie die Figuren. So Und dann, sind, dann ist es eben eine... Eine Variation meines Ichs, aber es ist nicht ich, so. Ich bin das nicht, so.
0: Dann schauen wir uns doch vielleicht mal so ein bisschen diese kostümierten Figuren an und ja. äh, die Handlung. Wovon ja. handelt denn Lügen über meine Mutter?
1: Es ist ein Kammerspiel, es ist sehr konzentriert auf diese sogenannte Kern- oder Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind. Die leben in einem Mehrgenerationenhaus, in einem kleinen Dorf am Fuße des Hunsrücks. Wir sind in den Mitte der 80er Jahre, 83 bis 86 spielt die Handlung und es gibt eben ein alles allesbestimmendes Thema, das der Vater setzt, wenn er sagt, seine Frau ist ihm zu dick und sie ist nicht parketttauglich, sie steht seinem Aufstieg im Weg. Also es geht um diese frisch emporgekommene eine westdeutsche Mittelklasse, die sozusagen die Armut äh, noch in den, in den Knochen hat und auch die Erfahrung, was es bedeutet, äh, kein oder wenig Geld zu haben. Ähm, und äh, also wir bekommen einen Einblick in, diesen, in diese Ehe aus äh, und erzählt wird das Ganze aus, aus Kinderperspektive. Das ist, glaube ich, äh, wichtig zu sagen. Also ein sechs, sieben, acht, neunjähriges, am Ende dann neunjähriges Mädchen erzählt uns und äh, ja, mit diesem, mit diesem Blick ist sehr viel ähm, gewonnen und zugleich verloren. Also es hat eine große ähm, Klarsicht, das Kind. Es hat aber auch eine große Unschuld. Es liebt beide Eltern und bestimmte Sachen kann es noch nicht verstehen.
0: Die kann es allenfalls erspüren. Also Machtverhältnisse zum Beispiel. Ne? Diese ähm, Romanhandlung, die ja eben aus der Kindersicht erzählt wird, wird aber ja immer wieder unterbrochen von mhm. so kurzen Zwischenkapiteln, in denen dann die erwachsene Ich-Erzählerin in Erscheinung tritt und mhm. in, ja, man kann sagen, essayistischen Einschüben das, was in dieser, diesem Roman passiert, ähm, analysiert. Ja. Was war denn deine Idee hinter diesen essayistischen Einschüben? Diese Textteile sind recht spät
1: dazugekommen, tatsächlich. Ich habe ab einem bestimmten Zeitpunkt gemerkt, mir reicht es nicht, also oder ich hatte, also ich hatte auch Skrupel, dem Kind so viel auf die auf die Schultern zu laden und das Kind hätte auch da nicht wirklich konsequent Kind sein dürfen, weil es bestimmte Einordnungen noch nicht hätte vornehmen können und das war auch ein bisschen einsam tatsächlich das Kind, also es ist ja so ein, es ist ja schon recht verloren dann auch zwischen diesen Erwachsenen. Es hat lange Zeit kein Geschwisterkind. Ähm, und ähm, brauchte so ein bisschen Hilfe, Schützenhilfe oder so, könnte könnte man vielleicht sagen. Und ich dachte, mich interessiert ja auch der Abstand zwischen äh, damals und heute. Und mich ist interessiert vielleicht auch die LeserInnen, was ist aus diesem Kind geworden und welche Strategien hat es entwickelt? Und ähm, wie produktiv ist es, ähm, dieses Kammerspiel auch zu verlassen und sozusagen eine, eine soziologische Brille aufzusetzen und sich diese... Eltern und Großeltern, naja, als äh, Produkte ihrer Zeit, ne? als gesellschaftliche Geschöpfe anzuschauen, die sich nicht selbst gemacht haben, die auch Symptom einer, einer Gesellschaft sind. Und ähm, ja, das ist, hat sozusagen aus diesem sehr emotionalen Erleben und Erzählen einfach auch ein bisschen äh, diese Werbe rausgenommen und das ein bisschen abkühlen lassen und anal analytischer gemacht und größer dadurch auch, ne?
0: Ja, vielleicht bleiben wir in erstmal erstmal in diesem analytischen Blick auch darauf. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, inwiefern Klasse eine Rolle spielt in diesem Roman, vielleicht ein kleiner definitorischer äh, Einschub. So, was ist denn überhaupt Klasse? Was meinen wir, wenn wir von Klasse sprechen? Oder was meinst du, wenn du von Klasse sprichst? Wie würdest du Klasse definieren?
1: Das ist eine ähm, sehr, sehr große Frage. Und ich glaube, es gibt ganz verschiedene Antworten darauf. Ich würde jetzt einmal eng am Buch bleiben wollen und also ich habe mit diesem Text versucht vor allem ja die Geschlechterverhältnisse in den Blick zu bekommen, also diese Care- und Sorgearbeit und der Haushalt und all das, der sozusagen immer nebenher und unbezahlt und ungesehen läuft, der aber die Basis ist, so. Also ohne ohne diese Fürsorgetätigkeit, die ja zumeist von Frauen ausgeübt wurde und ausgeübt wird, funktioniert äh, dieser ganze Laden hier nicht so. Und es gab ja mal historisch auch Versuche, ähm, diese Arbeit ähm, reinzurechnen ins Bruttoinlandsprodukt. Interessanterweise ist das, ist das gescheitert. Das wollte man dann doch nicht. Das war, glaube ich, zu gefährlich. Also das ist sozusagen ein, ein großer Aspekt von Klasse. Und damit ist auch schon ein zentraler Punkt betont, nämlich die Ausbeutung. Also es geht immer um Machtverhältnisse, Es geht um Kausalverhältnisse. Also nicht die einen sind reich und die anderen arm, sondern die einen sind reich, weil die anderen arm sind. Also es gibt sozusagen Es geht immer darum, wer hat die Macht und kann mehrwert schöpfen, Mehrwert produzieren? Wer ist in der Position, sein Geld für sich arbeiten zu lassen und wer muss seine, seine Arbeitskraft? verkaufen. Ne? Also dieser Faktor der, der Lohnabhängigkeit, ähm, der, der ist wichtig auch für das Buch. Da sieht man, es gibt einen, äh, so, heute würden wir sagen, einen Gender Pay Gap. Also die Frau kann nur ähm, ab und zu arbeiten, die hat keine Betreuung, die hat, es gibt keine Infrastruktur für, für ihr Kind, für ihre Kinder.
0: Und für ihre, ihre Mutter, die sie ja auch, nee, ihre Schwiegermutter, genau, ihre Schwiegermutter, die sie, nee, ihre Mutter pflegt sie, genau. Sie pflegt Echt? ihre Mutter und sie nimmt ja auch noch so halb eigentlich ein Pflegekind auf, kann genau. man sagen, genau. ähm, Das Nachbarskind wohnt ja auch dann noch bei Ihnen und ja, dann eben noch die kleine Schwester, die, ge mhm. die geboren wird. Ähm, das heißt, diese Mutter kümmert sich so, ja mal eben, kann man sagen, ja. um vier Personen.
1: Genau. genau. Plus natürlich Personen, den, ja.
0: den Mann, den sie natürlich auch bekocht und ähm, ähm, dem Haushalt äh, schmeißt und so.
1: Genau, das ist äh, sehr viel Lebenszeit und Lebenskraft, ähm, die sie darauf verwendet und das tut sie Gern und auch gut, und auch das ist sozusagen so halb freiwillig, ne? weil das ist die soziale Rolle, zu der sie erzogen wurde, zu der, also die Rolle der, äh, ne, oder das Gebot, sich zu kümmern und sich auf gar keinen Fall nicht zu kümmern, weil dann ist man äh, unweiblich oder keine Mutter, keine gute Mutter oder so. Das sind ja sehr, sehr mächtige äh, soziale, soziale Rollen, die, die an, dieser, an dieser Care. Arbeit dranhängen und das ist sozusagen, das nimmt Überhand auch im Buch, also sie halst sich ganz schön was auf oder, da ja, das ist die Frage, ne? es, also ich finde es immer sehr einfach dann zu sagen, ja, warum macht sie das oder warum geht sie nicht und sozusagen so den individuellen Fehler zu suchen oder das, das Zulassen davon, dass, dass jemand Macht gewinnt über mich, aber das Interessante ist ja die Struktur. Also wie mächtig ist eine bestimmte Rolle in uns oder ein Muster oder so, dass sich wirklich Wirklich niemand niemand wirklich ausdenkt, sondern das wird weitergereicht. Das sind transgenerationale ähm, Muster, die da am Werke
0: sind. Hinterrücks ist ganz gemein. Zumal sie ja dann einen Riesenbatzen Geld erbt, sodass sie ja eigentlich sagen könnte, gut, ich könnte mir jetzt ähm, zum Beispiel eine Pflegekraft ähm, leisten, die sich um meine Mutter kümmert. Ich könnte sogar mhm. eigentlich mich aus dieser toxischen Beziehung befreien, könnte mir meine eigene Wohnung ähm, kaufen und könnte mein Ding machen. Ja. Aber sie bleibt ja. Also sie bleibt und sogar ja eigentlich noch mal krasser, äh, ja, verwaltet dann trotzdem ihr Mann sozusagen ihr Erbe und, mhm. äh, ja, überredet sie dann mehr oder weniger einen Neubau zu bauen, ähm, ein viel zu großes äh, Haus im, im selben Dorf, im Neubaugebiet, was sie eigentlich gar nicht unbedingt bräuchten, aber was dann vor allem, so verstehe ich das jedenfalls, der Vater irgendwie möchte, um, ja, damit ein gewisses Prestige irgendwie nach außen zu tragen. Wieso ja. bleibt sie in, in dieser Rolle so, so verhaftet?
1: Ja, das ist ein wichtiger Plotpoint in der Geschichte, ne? dieses Erbe. Und ich weiß, auch viele LeserInnen springen im Dreieck, weil sozusagen sie diese Möglichkeit nicht, nicht, nicht nutzt und nicht ergreift. Man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt hängen eben schon vier, vier fürsorgebedürftige Menschen von ihr ab. Ne? Die beiden Kinder, das Pflegekind und die pflegebedürftige Mutter. Und trotzdem gibt es in dieser Entscheidung oder Nichtentscheidung auch etwas, das am Werke ist, nämlich die totale der totale Skrupel diese Mutter dieses Geld haben zu dürfen sie kann das gar nicht annehmen sie, es kommt ihr vor wie unverdient äh, ungerechtfertigt was was soll man damit ähm, darf sie das haben und dazu kommt ja aber auch dass ihr von Seiten des Vaters und der ganzen Familie väterlicherseits ja aber immer auch so ein bisschen suggeriert wurde, was ist das eigentlich für ein Geld? Hier der schlesiendeutsche Aussiedler, ne? wo, 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 ähm, wie, wie ist der zu Geld gekommen? Ist da vielleicht irgendwie sowas Dubioses dran oder so? Ne? Also dieses Geld hatte immer auch was Illegitimes in der, in der Familie. Und, ähm, genau, und sie kann damit schlichtweg auch nicht umgehen. Also sie ist so eine Mischung aus ähm, überfordert und... Ähm, ja, skrupulös tatsächlich und ist ja auch sehr schnell bereit, ganz viel abzugeben, zu verschenken. Das ist, ähm,
0: genau. Was ich auch so ein bisschen gelesen habe, wie dann letztendlich eine Trotzreaktion auch. Ne? Es war fast so ein bisschen so, so ich wisch jetzt irgendwie meinem Mann, der so viel auf dieses Geld irgendwie gibt, wische ich jetzt eine aus, Richtig. indem ich einfach damit mache, was ich machen möchte.
1: Genau, das ist auch eine Pro Protestform auf jeden Fall. Dieses Geld für nicht so wichtig zu erklären. Sie würde, glaube ich, nicht sagen unwichtig, aber es steht in ihrem Universum, in ihrem Wertesystem eben nicht über allem. So Und sie wäre sehr, sehr vorsichtig damit, andere Menschen ausbeuten zu, zu wollen oder zu können. Also allein dieses sich Hilfe holen, sozusagen, sei es im Haushalt oder eben in Form einer Nanny oder so, auf die Idee kommt die gar nicht. Das hat man gefälligst, selbst zu machen. Das geht gar nicht so in diesem
0: Rollenbild. Was ist denn jetzt diese Rolle dieses Körpergewichts dieser Frau? Der Vater mäkelt ja ständig daran rum, dass seine Frau, dass, äh, die, die, ähm, die Mutter, um die es hier geht in diesem Buch, dass die zu dick sei. Wie ja. hängt das auch eben vor dem Hintergrund dieser Klassenfrage? Hm. Ähm, ja, wo kommt das her? Was was ist, was, was, was soll das? Ja,
1: naja, das ist, ähm, also der Körper ist ja wie, wie Sprache auch, es ist ja ein großes äh, Distinktionsfeld. Ne? Also da sind die, das Spiel der feinen Unterschiede ist da am Werk, also ne, sozusagen wie jemand aussieht, wie jemand spricht, das ist ja sehr bedeutsam. Daran glauben wir sehr häufig, ähm, Klasse ablesen zu können oder die Oberklasse oder die gehobene Mittelklasse glaubt das zumindest sehr, sehr häufig, an einem Aussehen etwas zu erkennen. Und die Szenen sind nicht mehr im Buch drin, aber ich hab, sie, hatte sie geschrieben. Ähm, die Mutter wird ja später krank und begibt sich auf so eine äh, Odyssee und versucht, äh, Hilfe zu bekommen von Ärzten, muss man sagen, in dieser Zeit Ärzten. Und sie wird halt permanent reduziert auf ihr Gewicht und die, durch ihr Gewicht wird sie eigentlich als Unterschied als äh, oh, interessanter Freundschaftsversprecher, als Unterschicht gelesen. Also, ich mag den Begriff nicht, aber ich muss ihn mal so scharf sagen. Nun, no, sozusagen, also, das, das ist ja ein Rattenschwanz an Stereotypen, der an diesem Etikett dranhängt. So dick heißt gleich faul, faul heißt äh, nicht arbeiten wollend und bei nicht arbeiten wollend sind wir ganz schnell bei äh, den Menschen, denen, die angeblich die Arbeit verweigern oder so. Und so empfinde, also. Ähnlich empfindet auch der Vater. Er sagt ja mehrfach im Buch, naja, ich kann dich nicht mitnehmen zur Betriebsfeier, du bist nicht vorzeigbar. So ist diese fürchterliche Formulierung. Heute würde man vielleicht sagen, sie ist nicht parketttauglich aus seiner Sicht. Ne? Und ähm, ja, wir waren in der Zeit ja noch sehr, sehr, sehr weit von Body Positivity und von Körperdiversität und so entfernt. Und ich glaube, auch heute ist es für mehrgewichtige Menschen gar nicht so leicht, in bestimmten Kontexten sich zu behaupten und sich äh, ga, ga, ganz selbstverständlich und äh, schön und ähm, ja, normal in dreifachen Anführungszeichen äh, äh, bewegen zu können. Ne? Das ist sozusagen immer noch leicht kodiert als A. Ah, nee, also es widerspricht zu diesem Leistungsmärchen oder diesem Leistungsprinzip. Ne? Also dieser dicke Körper irgendwie
0: nimmt es der mit der Leistung nicht so genau oder so. Ich glaube, das schwenkt damit. Das Setting von diesem Buch ist ja die rheinland-pfälzische Provinz, der Hunsrück, wo du ja eben aufgewachsen bist. Und äh, ich muss gestehen, dass ich das Buch auch deshalb gerne gelesen habe, weil ich selber aus dieser Ecke komme. <lacht> ähm, und ich habe mir ist zum Beispiel das Herz aufgegangen, als ich äh, von der Hunsrückhöhenstraße Höhenstraße gelesen ah, habe, ja. die mir sehr vertraut <lacht> ist. <lacht> ähm, und ich habe mich natürlich gefragt welche Rolle denn diese Tatsache spielt, dass das Ganze auf dem Land spielt, also mhm. in einem kleinen Hunsrückdorf? Mhm. Weil diese Geschichte könnte ja wahrscheinlich nicht genauso in der Stadt spielen, oder? Das ist
1: eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt ein Stadt-Land-Gefälle, das gibt es tatsächlich. Und auch in Hinblick auf Klasse. Ne? Es gibt bei Andreas Reckwitz, der macht ja die gute Unterscheidung und sagt, es gibt eine alte Mittelklasse und eine neue Mittelklasse. Und diese alte ist tatsächlich sehr ländlich auch noch verortet in ihren Werten und so. Und ich finde auch, es ist die Frage, also, wenn wir Land oder Dorf sagen, ich glaube wirklich so im reichen Süddeutschen oder so, wäre es auch eine andere Geschichte. Ich finde, es ist schon wichtig zu, zu, mitzuerzählen. Es ist eine, ja, kein schönes Wort, aber wir wissen dann, was damit gemeint ist. Eine strukturschwache Region, da gibt es nicht viel Arbeit. Also, es gibt auch nicht so viel Auswahl ne, an, an Arbeitsmöglichkeiten und wir können auch sozusagen diesem Strukturwandel ähm, zuschauen von der wirklich bäuerlichen Welt in eine ja Angestellten oder ähm, Leiharbeiterin Welt. Ne, das ist sozusagen, das ist ein Umbruch, den äh, bekommt die Familie mit. Sie ist davon so mit mit betroffen. Also ne, auch die, das gibt ja auch den Schnitt in der Familie. Die Großeltern väterlicherseits hatten eben noch diese Landwirtschaft, die nicht erträglich war. Die haben keine Rente. Das sind ähm, ja, das sind wirklich äh, keine reichen Leute. So und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig auch, diese, diese, dieser, dieser Aspekt für, für all das, was da passiert, also auch so dieses, wer hat was und wer kommt irgendwie wie voran, und auch für diese fixe Idee des Vaters, dass man, wenn, auf, wenn man auffällig ist, dann allenfalls im positiven Sinne und nicht sozusagen, nicht so mit dieser Frau, die ihm nicht, nicht genehm
0: ist, so in ihrem äußeren ja viel ähm, geht es da ja auch um, um fassade letztendlich ne? und um nach außen ja. hin irgendwie also das allein dieses, dieses dieser neubau dieses ähm, ein familienhauses da am rand des dorfes ist ja ganz viel so wir zeigen jetzt mal nach außen dass wir es eben uns leisten genau. können ungeachtet dessen ob wir das jetzt brauchen oder nicht letztendlich
1: ja und das ist so ganz tief in diesem ähm, in dieser kleinen bürgerlichen Bewusstseinshölle, könnte man sagen. Und es ist so einfach, sich über die zu stellen und zu sagen, ja, das ist irgendwie lächerlich oder was macht er da oder so. Aber wie gesagt, ich habe ja versucht, die Figuren ähm, wirklich als gesellschaftliche Subjekte mir anzuschauen. Und es gibt ähm, so eine schöne Formulierung. Ich weiß nicht mehr, von wem sie ist, ähm Gott, ist die am Ende von mir selbst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Kleinbürger ist bis in alle Ewigkeiten verloren zwischen den Klassen. So, der hat irgendwie, der versucht, mit der Oberklasse mitzuhalten, ist ökonomisch, aber der Unteren viel näher, ist aber nicht solidarisch mit ihr. So, also Und das ist sozusagen das politisch Brisante und auch Tragische so, also es gibt eine, eine tolle Autorin, Ulrike Herrmann, äh, die hat sehr viele Bücher zur Mittelklasse geschrieben und stellt sich immer wieder die Frage, wie kann das sein, dass die Mittelklasse so gegen sich wählt? Das gibt's doch gar nicht. Wie geht das? So, und diese, diese Verlorenheit, die hat der Vater sehr, sehr stark. Also der ist ja auch total zerrissen in, in Hinblick auf die Frage, ähm, ist das in Ordnung, Geld zu haben? Ist es in Ordnung, mehr zu verdienen als andere oder eben diese harte körperliche Arbeit nicht verrichten zu müssen. Der hat ja einen Gerechtigkeitssinn. Und bei all diesem Emporkommen ist er sozusagen immer auch flankiert von, diesem, von diesen Fragen und von diesem schlechten Gewissen. Und das ist aber, wird aber zu seinem Privatproblem, weil er sich nicht politisch organisiert oder sowas. Also, das, das, also die Einsamkeit ähm, des kleinen Bürgers, die kann man, glaube ich, an dieser Figur auch ganz gut
0: ablesen oder nachvollziehen. Ja, was... Da auch eine ganz starke Rolle spielt, ist ja die Sprache, mhm. die äh, auch in dem Roman ähm, ja, gesprochen wird, auch teilweise. Also mhm. vor allem die Großeltern sprechen das breite Hunsrück. Platt, ja. ähm, was mir äh, tatsächlich auch dann äh, ja, Freude bereitet hat, weil es <lacht> dann doch irgendwie ja. ganz bekannt ist. Ähm, auch wenn man jetzt an der Mosel, wo ich herkomme, natürlich das ist es nochmal ein bisschen anders, aber es geht natürlich irgendwie in die Richtung, diese, ja. diese Sprache. Ja. Und insofern kommt mir das auch irgendwie ganz bekannt vor. Und ähm, ja, du, du hast wirklich teilweise auch, auch dann kleine Dialoge eben in, mhm. in Platt ähm, in diesem Roman. Ja. Ähm, ja, was erzählt sich denn dadurch? Was du jetzt nicht ne, in Form von, von Handlungen oder so erzählen mm. könntest oder würdest. Ja, ich muss gestehen, ich hatte wirklich ganz schön Skrupel
1: bis zum Ende. Ob ich diesen Dialekt mit drin haben darf, würde ich fast sagen, ob ich das riskieren will. Ich habe meinen Lektor ganz kurz vor Drucklegung noch angerufen und habe gesagt, wir müssen das ändern. Ich traue mich das nicht, weil ich so Angst hatte, dass man die Figur, also es ist ja vor allem eine, die im Dialekt spricht, das ist die Oma väterlicherseits, ähm, dass man die auslacht oder dass man denkt, die ist irgendwie ne, dumm. Also, Dialekt ist ganz oft, wird ganz oft gleichgesetzt mit: Naja, ähm, es gibt sozusagen, ähm, genau, es ist nicht besonders intellektuell oder so. Das ist ähm, gemein und das ist irgendwie auch irreführend. Und nur weil es eine einfache Frau ist, in Anführungszeichen, die ja auch nie Möglichkeiten hatte im Leben. Ähm, wollte ich nicht, dass dieser Dialekt sie irgendwie in diese Richtung einfärbt, so. Und ich glaube, es funktioniert aber ganz gut. Man mag diese Oma, auch wenn sie garstig ist und, ähm, genau, und immer ihr, ihren Kommentar äh, zu allem dazu, dazu geben muss. Und, mh, also ich fand den wichtig, um diese Region mitzuerzählen, um diese Mentalität mitzuerzählen. Und, und vor allem erzählt es ja auch die, die, die Begrenztheit, ne? die in der, in diese Begrenztheit der Sprache, in der sich diese Figur bewegt. Also wenn wir versuchen, in diesem Dialekt Gefühle auszudrücken, wird es schwierig. So. Also es klingt ganz komisch, es klingt ganz fremd. Diese Sprache, dieser Dialekt tendiert so zu Allgemeinplätzen. Davon gibt es ja auch ganz viele im Buch. Die, die muss sich irgendwie immer rückversichern, dass das gut und richtig ist was man so denkt und was man so macht. Ne? Die sucht sozusagen immer das Allgemeine und nicht das Individuelle und Besondere. Das haben die Frauen, gerade die Frauen dieser Generation und dieser Klasse ja gar nicht gelernt, so sich selbst als Individuum wichtig zu nehmen, sich zu entwickeln, Träume zu haben, das, das gibt es nicht in dieser Welt. Und ich fand es wichtig, diese Enge mitzuerzählen. Und sie ist aber eine totale Marke, hoffe ich, diese Oma. Also die ist sozusagen, ähm, das ist ein sehr deutliches und klar konturiertes Individuum.
0: Ja, also ich habe das genauso auch gelesen. Also für mich kam das überhaupt nicht, oder generell nichts in diesem Buch kommt für mich ähm, so von oben herab oder so, sondern es mhm. ist eben eine Erzählung aus von innen heraus mhm. sozusagen und ein, ähm, eine Erzählung, die eben ein Gefühl vermittelt für dieses Leben, ähm, von dem da erzählt wird und mhm. nicht äh, einfach nur beleuchtet wird irgendwie von oben im Sinne von hier schaut mal. Mhm. Ähm, und das ist also wahrscheinlich ja auch der Tatsache geschuldet, dass eben diese Erzählerin da in gewisser Weise ja über sich selbst als Kind erzählt, also dass sie mhm. ja die Erzählerin in dem Buch hat diese Innensicht eben und ähm, beschreibt aber trotzdem ja gleichzeitig eben aus dieser analytischen Sicht einer Erwachsenen, die in gewisser Weise ja diesen Aufstieg geschafft hat. Und vielleicht ist das jetzt auch der Moment, um dann mal über diesen, dieses Wort äh, Aufstieg äh, zu sprechen. Ich merke nämlich ja. immer, dass ich immer das Bedürfnis habe, das in Anführungszeichen äh, zu setzen und immer nur ja. von ähm, … Ja, also ich finde find das so seltsam, dass wir sagen: So, ja, wo, also, wie, also was heißt das denn aufzusteigen? Heißt es, das, mhm. dass es oben irgendwie besser ist? Was heißt denn ja. überhaupt oben? Äh, wie stehst du zu diesem Begriff des sozialen Aufstiegs? Ja,
1: ich habe einen ähnlichen Impuls. Also ich möchte, ich mache da auch immer Anführungszeichen ran. Es gibt ja Alternativen. Ähm, wir könnten sagen, da hat jemand einen Klassenwechsel vollzogen oder ist auf einer Klassenreise. Dann gibt es ein sehr schönes Wort aus dem Französischen, das heißt trans so. Also man ist sozusagen dazwischen, so, es ist, man ist eigentlich zwischen den Klassen unterwegs, weil diese alte Welt und die Herkunftswelt, die ist ja auch nicht weg. Ne? Das ist ja sozusagen so ein mächtiges Muster und diese. Soziale Grammatik ist so prägend, dass sie, sie bleibt ja, sie wird allenfalls überschrieben ähm, und nicht ersetzt. Ähm, genau, und mit dem Aufstieg ist auch schon eine Wertigkeit ähm, betont und das ist total schwierig. Ich mag den eigentlich auch nicht. Ähm, genau, und was, was würde passieren, wenn alle aufsteigen? Ne? Das ist ja die Frage. Das ist ja gar nicht vorgesehen. Das ist ja genau... Das ist ja genau das Hase-und-Igel-Spiel, dass es eben nicht alle sein sollen, sondern in dieser Zeit gab es, also in der Zeit, in der ich Abitur gemacht habe und studiert habe, war ja noch so der Ausläufer von dieser großen Bildungsrevolution, die vielen ähm, Menschen den Zugang zu einer sogenannten höheren Bildung ermöglicht hat, so Gymnasium und ähm, Abitur und und. Studium dann womöglich auch. Ne? Und das ist sozusagen, es gibt ja viele Studien und schlaue Bücher inzwischen, die das total hinterfragen und auch sagen, wo soll das hinführen? Was ist das? Ne? Also Mythos Bildung ist so ein tolles Buch von Aladin al Falani. Um, und genau, das, damit ist auch eben eine Wertigkeit eigentlich miterzählt von geistiger Arbeit versus körperlicher Arbeit. Das ist ja, also es ist nur in, in dieser Gesellschaftsform
0: ist die sozusagen so ausgeprägt deren Wertigkeit, vermeintliche Wertigkeit, sich dann ja auch oft in der Bezahlung widerspiegelt. Ähm, leider in, in der ungleichen Bezahlung, muss man mhm. ähm, dazu sagen. Ich, ja, ich könnte jetzt noch ewig äh, dir noch weiter fragen zu diesen Buchstellen. Ich fürchte, wir müssen aber zum nächsten äh, Punkt kommen, weil wir wollen ja auch noch äh, über ähm, dein Bremer Projekt sprechen. Ähm, das Bremer Parkprojekt äh, findet im Rahmen äh, der Bremer Netzresidenz statt. Die Bremer Netzresidenz ist ja, ein Arbeitsstipendium, das virtuelle literarische Arbeiten fördert und wird alle zwei Jahre vom Bremer Literaturhaus zusammen mit dem Senator für Kultur vergeben. Und du hast eben ähm, die Ausschreibung, ja, man kann sagen, gewonnen äh, für, für dieses Jahr. Und das Projekt, das du planst, trägt den Titel Komm in den Park, kommt in den Park und schaut. Richtig. Ähm, ja, erzähl mal, was, was hast du da vor? Was planst du hier in, in Bremen?
1: Ja, was ich so plane, also genau, wir schauen dann, was sich davon umsetzen lässt, aber was ich mir so vorstelle, ist, dass ähm, jeder eingeladen ist, sich eine Schulstunde lang, also so 45 Minuten lang mit ähm, seinem Handy ausgestattet, auf die dann Fragen geschickt werden, sich in den Bremer Bürgerpark zu begeben. Und sich, mit ein, sich ein paar Fragen stellen zu lassen und für sich auch im Stillen zu beantworten. Und es sind auch nicht nur Fragen, sondern es kommen in so, einem, in so einer bestimmten Taktung so alle zwei Minuten oder alle drei Minuten, diesen Rhythmus müssen wir noch herausfinden, kommen Fragen zum Thema ähm, Herkunft, Klasse. Und es, ist, es spielt nicht zufällig in einem, in einem Park, denn der Park ist ja, ein Park ist so ein, hetero, ein Ort für so heterogene ähm, Begegnungen oder der wird so heterogen genutzt wie, wie kaum ein anderer Ort vielleicht in einer Stadt. Ähm, manche Menschen versuchen darin zu schlafen, weil sie kein anderes, ähm, weil sie kein eigenes Bett und keine Wohnung haben. Oder genau, und die anderen flanieren und machen da ihre Sonntagsausflüge oder Jugendliche machen Sport oder wie auch immer. Also dieser dieser Ort kann ja sehr vielfältig äh, oder muss vielfältig benutzt werden. Und ich glaube, es, könnt, es kann ganz schön sein, einmal innezuhalten und sich ähm, umzuschauen und anzuschauen, wer ist denn da so und was denke ich über. XY und was denke ich äh, über mich. Und sozusagen, es geht auch darum, so eine Erinnerung in Gang zu setzen und darum, die Wahrnehmung zu schärfen und ähm, so vermeintliche ähm, Kurzschlüsse wie eben zum Beispiel ähm, Dick heißt äh, faul und äh, faul heißt keine Arbeit oder so, daran zu gehen und diese Wahrnehmung zu hinterfragen. Aber auf eine ganz leichtfüßige poetische Weise. So ist nicht anstrengend. Also wenn ich
0: Schulstunde sage, meine ich,
1: also da muss man nicht arbeiten
0: <lacht> oder so. Also das heißt, ich kann dann ähm, Sonntagsspaziergang im Bürgerpark machen, mhm. nehme mir meine Kopfhörer mit und mein Handy, lade mir dann die Audiodatei mhm. nur runter auf mein Handy und ähm, riege dann Fragen gestellt, die du dir dann, die du ausgewählt hast und die mich zum Nachdenken über all das bringen, von dem du gerade genau. gesprochen hast.
1: genau. Genau.
0: <lacht> und, oh okay, ja, schön. Also, und, und dabei geht es eben im Zentrum dann auch wieder um, um Klasse, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also, ja. dass es eben ja, diesen Ort gibt, äh, in dem so viele verschiedene äh, Menschen verschiedener Milieus und verschiedener äh, sozialer Klassen zusammentreffen. Richtig. Und es geht darum, das zu reflektieren.
1: Genau, und das Schöne ist ja, wenn ich in einem Park sitze, ich habe ja nur mich und meinen Körper. Ne? Ich habe diese Kleidung, die ich am Leib trage, aber angenommen, ich habe ein Eigenheim, das Eigenheim ist nicht mit mir im Park angenommen, ich habe eine... Ein Zimmerwohnung, die ich gerade so schaffe zu bezahlen, die ist auch nicht mit mir im Park. Ich bin sozusagen äh, me, myself and I, ich bin da sozusagen, ich bin an der freien Luft, ich äh, bin eingeladen, Bäume, Vögel, Himmel und alles Schöne der Natur zu erfahren und zu sehen und da sind auch andere äh, Erdenbewohner unterwegs. Mhm. Und sozusagen, es geht, geht um darum, diese, diese Verbindung überhaupt noch mal zu spüren, über alle Unterschiede hinweg und sich vielleicht auch sehr unangenehme Fragen zu stellen, die man sich schon lange nicht mehr gestellt hat.
0: Also auch die Idee, dass wir, dass es uns auch in dem Sinne auch mal gut tut, aus unseren eigenen vier Wänden rauszukommen, hinaustreten in den öffentlichen Raum, wo wir mit all denen zusammentreffen, nee. die wir natürlich sonst nicht um uns haben, wenn wir uns immer nur in unseren eigenen vier Wänden ähm, befinden. Genau,
1: oder auch in unseren Bubbles, ne? jetzt habe ich es gesagt. so, Aber das ist tatsächlich so. Also gerade Menschen, die den sogenannten Aufstieg geschafft haben, Anke Stelling hat das mal schön gesagt, die allermeisten, hat sie gesagt, ziehen die Strickleiter hoch. Die wollen nicht zurückschauen. Und aus guten Gründen kann man gar niemandem individuell vorwerfen, politisch schon, weil politisch ist es... Ähm, wichtig und richtig zurückzuschauen. Und ich dachte, genau, ich dachte so, vielleicht ist es ein, ein Format, das ich gefunden habe, das so ganz dezent und vorsichtig verfährt. Also es geht an keiner Stelle darum, dass hier irgendjemanden anschaut aufdringlich oder so. Also man ist eigentlich primär mit sich beschäftigt. Man kommt ins Nachdenken, aber man ist eben auch mit der Wahrnehmung auf eine andere Art im Außen einfach, weil man ja diese Fragen im Kopf hat. So, so stelle ich mir das vor. Morgen fahre ich das erste Mal nach Bremen und äh, ich schaue mal, ob das alles so klappt, wie ich mir das denke oder wir uns das denken. Ich bin ja nicht allein damit.
0: Und äh, also beginnst du dann jetzt auch bald mit den Arbeiten daran, mit dem ja, ich schon Projekt angefangen. und Genau, also die Fragen sozusagen, diese
1: Fragen, äh, da, da gibt es die ersten zehn Fragen und ich muss aber selbst tatsächlich auch ein bisschen rumlaufen und mich in einem Park äh, probehalber bewegen, das ist in meinem Fall der Mauerpark hier im, im Prenzlauer Berg. Also eben auch ein Park, in dem sehr unterschiedliche Menschen ähm, so, so unterwegs sind. Und ich muss ein bisschen laufen, mir diese Fragen selbst anhören, sitzen, laufen, gehen, ähm, Augen schließen, Augen öffnen. Und einfach, das ist wirklich ein bisschen Trial and Error. Aber ja, ich bin mittendrin.
0: Und wirst du auch in dem Bürgerpark mal ablaufen ähm, zu diesem Zweck hier in, hier in Bremen? Ja, das
1: machen wir sogar alle zusammen, glaube ich. Und dann komme ich nochmal alleine. <lacht>
0: ja. Schön, das heißt, man wird dich hier in, in Bremen auch dann äh, womöglich antreffen.
1: Ja, man kann mich beim Flanieren erwischen sozusagen, genau. Also das Flanieren ist aber in Wirklichkeit Arbeiten, auch wenn es nicht so aussieht.
0: Genau, das ist ja auch wieder das. Wir, wir können ja alle immer nicht sehen, was die Leute, die äh, da so um uns herum ähm, im Park sind, in ihrem Kopf eigentlich genau. Ähm, machen.
1: Genau, vielleicht arbeiten darum geht's die total ja krass die ganze Zeit so, ne? Also das ist oder machen Einkaufslisten oder... Äh, üben Chemie oder sowas, keine Ahnung,
0: die Kinder, die da sind. Oder, genau, oder haben irgendwelche ganz großen äh, Theorien im Kopf, die sie sich da irgendwie zusammenbauen oder so. Ähm, all das wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Ähm, ab, wann, ab wann wird es denn das, das Projekt äh, dann geben? Ab wann kann ich denn dann selber in den Park gehen und mir dieses, das runterladen und mir eben all diese Fragen, äh, mir über all diese Fragen den Kopf zerbrechen? Im positiven Sinne.
1: Ich glaube, der 13. September ist die Premiere. Also es ist Mitte September. Okay, also im Herbst, genauen, Spätsommer. Ja, genau, im Spätsommer. Also so, also auch wenn mir gesagt wurde, Wetter beeindruckt uns überhaupt nicht in Bremen. Wetter ist so, man braucht nur die richtige Kleidung. Weil ich natürlich sofort gedacht habe, ist es dann schon zu spät im Jahr? Und ähm, Heike Müller, die das Projekt betreut vom Literatur, meinte, nein, nein, nein. Also der Herbst
0: ist wunderbar, auch für uns. Gerade im Bürgerpark mit den großen alten Bäumen, äh, wenn die sich dann bunt verfärben, ist es eigentlich ein schöner Moment, um dann... Ja, deinem Projekt dazu lauschen. Liebe Daniela, vielen Dank. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, auch dein Buch zu lesen und ähm, ja, will das hiermit auch ganz dringend empfehlen und ich bin sehr gespannt auf dein, auf dein Parkprojekt hier in, in Bremen und werde dann äh, auch mal in den Park kommen und schauen. Ja, schön, das freut mich. Vielen Dank auch für das Gespräch, das hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir. Dann bis bald in Bremen. Ja, bis bald. <lacht> Und auch an euch, liebe HörerInnen, danke und bis bald. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.